0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в game Dev студии В выпусках
1: этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона — IT-компания SM Lab. Сегодня мы будем обсуждать вопрос технического долга. И сегодня у нас есть гость.
0: Да, гость — это Шуклин Никита Геннадьевич, замдиректора департамента разработки веб-приложений в SM Lab.
2: Никита, привет. Всем привет. Меня зовут Никита. Как уже сказали, я директора департамента разработки веб-приложений в SM Lab. На должности я нахожусь вот уже практически два года. И все это время мы разрабатываем различные IT-системы для того, чтобы обеспечивать наш бизнес — чтобы он функционировал хорошо, слаженно, и компания дальше, в общем-то, росла. Круто. Получается, что мы по адресу,
1: и ты сможешь все нам рассказать про технический долг, но э, вдруг кто-то из наших слушателей находится вне контекста. Объясни, пожалуйста, что вообще такое технический долг, э, кто его платит, как платят, вот
2: вкратце. На самом деле я бы хотел разделить два важных понятия, да, то есть технический долг, который мы берем, пока разрабатываем приложение, да, то есть момент написания кода, это различные костыли, различные некрасивые участки кода, решения, которые там не могут быть дальше переиспользованы, не масштабируемы и так далее, которые мы принимаем для того, чтобы ускориться в моменте, да, ну или по незнанию, там, не знаю, потому что мы некомпетентны или что-то подобное. Это долг, естественно, и мы его должны в какой-то момент времени выплатить, потому что иначе он будет постепенно разрушать нашу кодовую базу. Но также есть вторая часть, да, которой как-то часто ее примешивают к первой. Это как э, раз-таки некоторая энтропия, да, приложений, когда... Развиваются технологии, развиваются архитектуры, растет бизнес, растет, растут наши продукты. И как следствие, то, что мы разрабатывали там год, три, пять назад, становится, ну, в общем-то, уже устаревшим. Да? Это не подходит для наших э, текущих реалий, для наших текущих требований. Следовательно, это тоже становится как бы долгом, но скорее это нужно называть техническим развитием, нежели чем долгом. Причины мы поняли, а по сути, вот прям совсем если люди
1: не работали никогда в IT, не программисты, технический долг это что? Это деньги, задачи, не знаю, нолики, единички. Ну, вот так, знаешь, чтобы это вот простой человек смог понять.
2: По сути, это ряд участков нашей кодовой базы, которая не совсем устраивает нас сегодня. И в конечном итоге это вливается, да, естественно, в задачу. Да, то есть это складывается куда-нибудь в наш бэклог, да, очень модное сейчас слово, в джирл там или еще куда-нибудь. И вливается в итоге в какой-то объем задач, которые по-хорошему необходимо делать. Если говорить э, с точки зрения... Ну, бизнеса, да, то есть, с там денег и так далее, по факту это задачи, которые мешают команде быть производительными ну, на все 100% то есть это те задачи, которые мешают нам разрабатывать с той скоростью, с которой мы хотим разрабатывать это те задачи, которые мешают нам масштабироваться, да, то есть невыполнение которых мешает нам масштабироваться в тех э, объемах, да, масштабах, которые мы хотим и так далее, да, то есть ну, приведу банальный пример возьмем какое-нибудь, какое-нибудь приложение, которое мы хотим масштабировать, да, достаточно активно и быстро и к примеру скажем, что у нас там в те, как техдолг лежит история про то, что мы должны все-таки донастроить, да э, корректную работу реплик баз данных да, для того, чтобы они синхронизировались нормально. Если мы этого не сделаем, то в какой-то момент у нас, естественно, есть немаленькая вероятность того, что будет рассинхронизация данных, да, то есть на мастере и на слоевах. Следовательно, мы можем, в общем-то, потерять в какой-то момент времени достаточно большой объем информации, денег и так далее. То есть, если, например, ну, бывает же такое, правильно, если экскаватор перерубит нам кабель питания и какой-то отрубится до свидания, наши данные, до свидания, как бы, наши деньги, если это ритейл-заказы, ну, а следовательно, лояльность и так далее, да, то есть много, на самом деле, вытекающих, поэтому, да, это действительно долг, это задача, которую необходимо делать.
0: Многие считают, что технический долг – это чуть ли вообще не самая главная проблема компаний, больших компаний в следующие несколько, там, 5-10 лет. Что делать вообще в этом случае, там, не знаю, нужно перестраивать архитектуру или что? Ты вообще согласен с этим утверждением?
2: Ну, на самом деле нет. Причин тому, в общем-то, как мы с самого начала проговорили, две. Да? Это технический долг и техническое развитие. Потому что долг, он, в общем-то, зачастую краткосрочен. Да? То есть это то, что мы взяли как некоторое решение, которое нужно потом убрать. Да? Мы его взяли, потому что нужно было сделать сейчас. Ну, например, там мы MVP пилили, и нам нужно показать какой-то результат, а потом нам нужно его потрефакторить. Да, это все достаточно быстрая история, это нужно делать сегодня, и если мы этого делать не будем, ну, как бы приложение будет не очень хорошо себя показывать в дальнейшем, да, для разработки. И вторая часть, это как раз-таки то самое развитие, да, о котором сейчас очень много говорят, говорят о том, что нужно перестраивать архитектуры, нужно переходить, да, там, на новые модные подходы и так далее. Вот здесь я не согласен, потому что очень важный момент, который мы должны всегда помнить, это то, что IT не существует в некоторой изоляции. да, То есть IT – это не вещь сама в себе. Это все-таки способ, которым мы пользуемся для того, чтобы обеспечить какой-то сервис, услугу или любой другой продукт и зарабатывать деньги. Следовательно, если нам подходит текущая архитектура, если нам подходят текущие решения, и э, не изменились требования там, ни мира, ни э, рынка, ни каких бы других важных да там переменных, нам не нужно бросаться переписывать архитектуру просто потому, что кто-то где-то на каких-то конференциях или книжках э, рассказывает о том, что там что-то придумали новое и классное. То есть монолит это тоже хорошая архитектура. Самое главное понимать, когда и где ее использовать. Поэтому я лично считаю, что для крупных компаний это не должно стать супер большой проблемой, да, то есть такой, что прям самая-самая-самая страшная проблема для их развития. Потому что, ну, в общем-то, нужно подходить к этому вопросу достаточно рационально, да, то есть с головой.
0: Несколько раз прозвучало слово «монолит», но мне, если честно, не очень понятно, о чем идет речь. Для меня монолит – это... Что-то из сталкера чему поклоняются и пытаются его достичь. Свобода, долг. Да, да, да. Как бы мы из гейм-дева, для нас монолит это больше что-то. Я это понял, конечно, но. Ну, вот, возможно, можно слушателям тоже рассказать, что это такое.
2: Но по факту монолитная архитектура предполагает, что у нас все наше приложение работает в рамках одного процесса. И оно не разделено. да? Ну, то есть, приведем там. Пару примеров, чтобы это было понятно, скажем так, на пальцах. Например, мы делаем какой-нибудь сервис для блогов, да, то есть мы хотим, чтобы у нас люди брали и, ну, как бы вот писали свои блоги, ну, что-то в виде там, не знаю, какого-нибудь же Захотелось нам так. Естественно, там есть ряд функциональностей, да, начиная от авторизации, да, то есть где мы там, логин, пароль, все дела, автор, читатель и так далее, там дальше просмотр текущих каких-то влог, блогов, да, различные поиски и прочее, прочее, прочее. Также там какое-нибудь редактирование, создание статьи. Ну, в общем, прекрасно, мы со всем этим сервисом, думаю, так или иначе все знакомы. И если это монолит, это значит, что полностью вся эта функциональность поднимается в рамках одного процесса. То есть нельзя отделить какие-то ее части и развернуть дополнительные инстансы для того, чтобы обеспечить, например, нагрузку. То есть самая как бы одна из больших проблем, которые приписывают монолиту, это как раз-таки масштабируемость. Ну, например, если мы говорим, что у нас там, внезапно авторизация стала крайне нагруженная по каким-то причинам, да, а все остальные разделы нашего сервиса, ну, плюс-минус, хорошо себя чувствуют то мы не можем просто взять и отделить одну авторизацию, развернуть ее еще несколько раз и таким образом выдержать нагрузку. Мы должны полностью поднимать весь наш, собственно, монолит. То есть мы разворачиваем прям целиком всю функциональность.
0: Окей, спасибо. Я думаю, что стало гораздо понятнее. А
2: у
1: меня такое еще уточнение. Да, вот типа есть два разных, условно, два разных технических долга, ну, две группы. Понятно, если под требования бизнеса, под клиентов ничего менять не нужно, то можно не менять. Ок. А вот эта первая группа, по сути же, можно сказать, что это такие костыли, которые делаются из-за необходимости того, что вот нужно... Сейчас, срочно, быстро, бесплатно? Ну вот если очень упростить. По факту да.
2: По факту это как раз та самая группа, которая делается вот именно из этих причин. да. То есть если нам нужно быстрее, если нам нужно дешевле и так далее. да. Ну То есть все мы прекрасно знаем, да, что есть, скажем так, три кита да, проектного менеджмента. Это скоп, деньги и сроки. И, естественно, мы в рамках этих трех китов как-то пытаемся управлять различными вещами. И если, например, у нас не так много бюджета, у нас фиксированный скоп, который точно нужно сделать, то мы можем либо увеличивать, либо растягивать сроки. Следовательно, если мы их еще и пытаемся сокращать, значит, тут э, на сцену выходят костыли, различные решения со стакой workflow и так далее, что, естественно, не идет плюс, да, зачастую нашему приложению.
1: Ну, да, согласен. А вот раз уж мы э, заговорили про менеджмент, расскажи, пожалуйста, а можно вообще как-то могут ли разработчики или там те же э, project менеджеры оценивать э, размер технического долга там в приложении, которое собираются разработать, ну, в сервисе? Как-то можно это предвосхитить, э, понять, как от этого уйти, ну, преуменьшить риск возникновения технического долга, Ну или хотя бы понять, сколько его будет, как с ним работать и какие ресурсы потребуются для того, чтобы со временем его закрыть. Давай, наверное,
2: попробуем отвечать на этот вопрос последовательно, да, потому что он очень большой. То, что касается оценки на моменте еще реализации. да, то есть когда у нас ничего нет, мы что-то планируем и начинаем реализовывать, можно ли оценить как как-то объем технического долга? Да, если он берется осознанно. То есть я за свою практику сталкивался с такими ситуациями, когда мы для того, чтобы делать там быстрее или у нас MVP, да, и мы хотим вот сейчас попробовать понять вообще работает или не работает, разобраться с там функционированием, да, или понять реакцию наших пользователей, мы делаем вот такой костыль, впиливаем его, смотрим, раскатываем и понимаем, что да, классно, эта фича будет, ну, она прижилась, она нужна, и мы тогда должны ее отрефакторить в какой-то момент времени. Естественно, это ну, осознанный технический долг, который мы берем вот в момент реализации. Следовательно, его объем можно оценить, потому что программист, разработчик, он знает, как сделать хорошо, да, сколько бы это заняло у него времени, и как он сделает на костылях, сколько это займет времени. Следовательно, в момент люди договариваются, да, то есть разработчик договаривается со своим менеджером, там, неважно, продукт-оунера ты будет или проект-менеджер, не суть, о том, что, друзья, давайте мы сейчас сделаем быстро, но сразу же создадим себе задачу на то, чтобы этот долг устранить. Таким образом, мы можем действительно управлять этим долгом, можем прогнозировать его объем. А что касается, скажем так, долга, который возникает неосознанно, то есть который мы получаем как плату за свою некомпетентность или за какие-то попытки ускорять разработчиков, давить на них очень активно и так далее. Объем этого технического долга на самом деле проявить как-то невозможно. То есть есть, конечно, попытки, есть инструмент, да, каким-то образом это сделать. Например, самый банальный это аудит, когда мы привлекаем стороннего разработчика, из своей или компании, или аудиторов, там других компаний, которые отсматривают наш текущий код, да, и указывают нам те места, которые действительно плохие, узкие и так далее. Также есть там ряд инструментов, которые помогают это делать. Ну, то есть, например, там Сонар Куб, который может посмотреть на твой код и проанализировать его, сказать, что какие-то есть моменты да, там с так называемым дурно пахнущим кодом, и это все можно вы, вы, вынести. Но спрогнозировать его появление достаточно сложно, да, потому что это действительно зависит от компетенции разработчиков и от степени на них давления.
0: Дурно пахнущий можно выявить, по идее, на, на этапе ревью.
2: Да, но, опять же, это зависит от текущих условий. Если мы давим, то ревью пропускает такие куски. Если мы э, не давим, у нас ну, там, размеренная, да, хорошая разработка, э, ну, то есть как вот в компании это принято, да, когда мы делаем, то есть самое важное, да, там это не быстрее, а это... Такт, да, то есть мы должны делать с одинаковой скоростью, одинаковые части, да, поставлять. Вот, если у нас такая разработка, то, естественно, да, там на код-ревью такие вещи будут выявляться. Плюс, опять же, там важный момент, я слишком часто за этот подкаст говорю это слово, компетентность, да, то есть если человек понимает, что это дурно пахнущий код, классно, мы получим какой-то комментарий, да, мы получим реджект этого пул реквеста и у нас все хорошо. Но если ревьюер не, ну, не выявил да, этот дурно пахнущий год, в таком случае у нас, ну, к сожалению, появился тех долг, которые мы получили, Просто потому что.
1: А ты еще употребил такое слово, если я правильно услышал, сонар куб. Да. А что это? Это
2: инструмент статического анализа кода, который проходится по нашей кодовой базе и на основе своих алгоритмов и правил нам показывает определенные метрики, да, там по коду. Он нам может показать различные ошибки с точки зрения там, своих знаний о безопасности, да, то есть если мы, например, допускаем какие-то распространенные ошибки, он может посмотреть на наши зависимости с точки зрения, опять же, тех же самых уязвимостей, да, там или каких-то таких вещей, он может нам рассказать о том, что у нас есть некоторые части кода, которые следовало бы переписать, да, и так далее. То есть на самом деле достаточно мощный, сильный инструмент, который помогает э, следить за качеством кода. Так что да, лучше использовать.
1: Интересно. Ну, а потенциально это, наверное, будущая нейронка, да? Ну, то есть
2: это может быть заменено. М-м- на самом деле это вопрос. Потому что нейронка должна обучаться все-таки на... А- примерах, да, то есть чем больше данных мы скормим, тем лучше. Вот, с точки зрения там, хорошего кода, примеры — это очень сложная история, потому что у многих людей есть много разных своих понятий, что такое хороший код и так далее. То есть сценарий все-таки больше смотрит на правила там проектирования и так далее, да, то есть тут я не уверен, что нейронка как-то супер сильно поможет, да, вот с этой точки зрения.
0: А вообще, как должно приниматься решение по работе с долгом? То есть ты сказал, что нужно как-то это планировать, нужно договариваться, как это происходит, кто это должен делать, нужно ли вообще всегда сразу об этом думать?
2: Ну, если мы живем в идеальном мире, то да. А, то есть этот некоторый такой мир, где все осознанные, где менеджеры взрослые, все прекрасно понимают свою работу. И я говорю не только о менеджерах а, типа продуктованеров и проект менеджеров я говорю в том числе о лидах, я говорю о людях, которые там, управляют разработкой и, и так далее. Да, естественно, мы должны заранее пытаться думать о том, что у нас есть с точки зрения долга, потому что ну вот, есть очень распространенное сравнение, что технический долг, он похож на снежный ком. Да? То есть чем дольше он катится, тем больше он становится. Да? И это, на самом деле, недалеко от истины, потому что как только у нас появляется в коде первый костыль, когда мы приходим в эту часть нашего приложения, мы внезапно для того, чтобы его расширить, да, там что-то дописать, у нас появляется потребность, ну как бы еще на накостылить. Нам нужно обойти костыль, да, и, следовательно, мы ну, тоже не делаем изящных решений. И так раз за разом, итерация за итерацией, э, ну, в общем, кодовая база становится очень такой монструозной и выглядит прям отвратительно. Следовательно, да, естественно, это накапливается, ну то есть прям сильно накапливается. Поэтому мы должны максимально хорошо пытаться планировать, да, работать с техническим долгом. То есть э, там самый простой, самый в лоб, скажем так, вариант, да, их вот два таких распространенных. Первый – это когда мы говорим, что мы э, выделяем какое-то время в рамках рабочего времени на технические задачи, да, то есть на долг, так называемый. Ну, например, там условно 10-15% в неделю мы делаем технические задачи. Это хороший путь, на мой вкус, да. То есть э, эта история предполагает, что мы когда у нас появляются какие-то суперважные, там, горящие, да, задачи технического долга, мы их сразу можем взять, да, у нас есть на это время, мы можем как-то подвинуться и решить их в моменте. Есть второй путь, который мне нравится намного меньше, когда выделяются так называемые технические спринты, когда команда долгое какое-то время делает вначале бизнес-бизнес-бизнес, а потом садится и в там, неделю, две, три какое-то количество времени, делая только технические задачи, да, там разгребает тот самый техдолг. Но плохо он именно тем, что долгое время, снежный ком, к сожалению, да, он катится и становится больше. Следовательно, объем больше, следовательно, мы получаем как бы потребность в большем времени для того, чтобы его исправить.
0: А если вот, к примеру, оттолкнуться вообще от обратного Можно ли жить, закрывая вообще минимум минимумов или вообще не закрывая технический долг? Ну и по твоим ощущениям, сколько можно вообще в таком режиме протянуть?
2: Слушай, вообще можно. Ну, это вполне реальная да, стратегия развития продукта, если, например, мы понимаем, что мы делаем интернет-магазин для, не знаю, плюшевых игрушек, которые вяжет там наша жена, вот, и мы понимаем, что этот магазин не будет как-то расти, он не будет супер активно развиваться, да, то есть у него там клиентской базы будет, не знаю, три пользователя в месяц, условно говоря, поэтому... Ну, не работает нам что-то, или написано не очень криво. Ну и ладно, это короткий проект, который в дальнейшем не будет дорабатываться. Хорошо, с этим долго можно спокойно жить. Если мы все-таки планируем развивать долго наш продукт, да, то есть жить с ним достаточно долго, то я считаю, что ну, закрывать глаза на долг нет, нельзя. Потому что в какой-то момент времени это приведет ну, к практически полной остановки, да, то есть понятно, что здесь нужно рационально подходить именно к этому вопросу, да, мы уже об этом немножко говорили, и оценивать, да, те бенефиты, да, то есть там ускорение и прочие вещи, и те финансовые, да, там, затраты, которые мы там, платим разработчику, да, то есть нужно взвесить, что мы получим, если выполним тех долг, да, то есть что мы потеряем, что мы получим, и что мы получим и потеряем, если мы его не выполним, да, то есть не выплатим И взвесить это все дело на весах, понять, где все-таки будет больше выгоды, да, будет больше прибыли. И от этого уже дальше принимать какие-то решения. Да, то есть, опять же, например, Ну, так пофантазируем, да, что у нас есть какой-то продукт, не знаю, версии 1.0, и в целом он заходит, у него все хорошо, да, но там его как бы колхозили чуть-чуть, где-то костылили, не очень оптимально его там спроектировали и так далее. И мы как компания приняли решение, что мы будем делать продукт версии 2. Значит, мы можем закрыть глаза на весь технический долг в первом продукте. Это нормально. Мы просто переписываем его заново. Да, это путь. Ну, То есть мы взвесили, посмотрели, поняли, что да, действительно, нам нужно переписать, потому что первый продукт, ну, версия 1, не соответствует текущим требованиям мира. Поэтому тут, да, здравый смысл. Здравый смысл всегда должен преобладать в этом плане.
0: Астронавт Сэм близок к завершению миссии на Луне по добыче Гелия-3. Но неожиданное событие на лунной базе запускает цепочку событий. И Сэм начинает играть в кошки мышки с бортовым компьютером Джерти, оснащенным искусственным интеллектом.
1: Поп-культура пророчила крах цивилизации еще до того, как нейросети стали частью нашей повседневности. Но от тебя, если честно, звучит угрожающе. В первый раз захотел провалить проверку на капчу или признать, что выживут только станичники. Как раз сейчас об этом и поговорим. В одноименной рубрике нашего подкаста обсуждаем, как массовая культура предвосхитила развитие современных технологий. Ну что ж, «Луна-2112», по сути, там тоже есть искусственный интеллект, как будто бы он добрый, но не добрый, практически как у Кубрика было. И все это выглядит довольно интересно, именно визуальный стиль фильма. Интересный, но сейчас мы не об этом не будем
0: Боуи обсуждать, да? Там даже практически одна локация в этом фильме, можно сказать.
1: Да. А как думаешь... Мы уже на том этапе, где вот э, вроде ты такой там общаешься с э, языковой моделью, и у вас так все классно, а потом хоп, и ты узнаешь, что оказывается у нее-то на тебя
0: план. Ну, что ты поднимаешь под планом? Вообще общение с ИИ — это такое сомнительное мероприятие, потому что э, все ИИ, они хоть и пытаются быть похожими на человека, они обычно отвечают чем-то очень э, отстраненным, очень безэмоциональным и очень вежливым. А общение людей заключается в том, что они в основном ну, обмениваются какими-то эмоциями и э, своими состояниями. И вот как раз в фильме, где главный герой общался с ИИ, вроде бы добрым, вроде бы и злым, э, мне кажется, что у него просто не было выбора, кроме того, как принять вот тот факт, э, что у него есть кто-то, с кем можно пообщаться с любыми намерениями, либо сойти с ума, получается.
1: Ну да, но а мы сейчас добровольно идем на то, чтобы, ну не мы, многие люди, давай из нашего общества, да, идут на то, чтобы вот общаться с искусственным интеллектом. Притом это просто языковая модель, это даже не то, чтобы... А
0: я на самом деле не видел реальных примеров, чтобы люди прям получали какое-то великое удовольствие от общения с ИИ. По приколу, согласен, да, там вышла какая-то новая модель, можно поклацать, не знаю, там погенерировать в Midjourney картинки, пообщаться с сейчас GPT, но э, на каких-то серьезных основаниях, мне кажется, сложно общаться. Но с... это
1: у нас не распространено, потому что в целом как-то общество другое. Ну, например, вспомним ту же Японию, да? Люди, многие молодые, просто безвылазно сидят дома, и там уже придумано очень много и программ, и девайсов, и чего только не придумано для того, чтобы заменять общение с человеком.
0: Это можно вот всегда быть на шаг ближе к замене, но никогда ты не получишь того результата, как вот взаимодействие с другими людьми. Так устроена наша природа. Не знаю, с кем страшнее остаться в космосе, с Джерти или с чужим. Может и хорошо, что пока технологии не дают нам свободно летать к звездам, зато они облегчают решение многих задач здесь, на Земле. Например, разработки партнера этого сезона, IT-компании SM Lab, помогают выстраивать новый подход к ведению бизнеса. SM Lab –
1: IT-компания в составе группы компаний Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника. Эти и другие разработки от SM Lab помогают спортмастеру развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Команда работает на актуальном стеке и использует гибкие практики. Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность пробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас в SM Lab более 80 продуктовых команд и 2000 сотрудников, и компания продолжает расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики. Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска, а познакомиться с сотрудниками
0: и узнать команду изнутри на одной из IT-конференций. Ежегодный SM Lab ждет вас на Анализ Days, InfoStart Event и SQA Days.
1: Мы сегодня уже затрагивали тему монолита, и, насколько я понимаю, другая архитектура, наверное, неправильно будет назвать это развитием, другая архитектура – это микросервисная архитектура, которая, по идее, решает часть проблем с техническим долгом. Расскажи, пожалуйста, что это за такая архитектура, и правда ли она может помочь от этой проблемы?
2: Ну По факту микросервисная архитектура предполагает, что мы на каждую функциональность небольшую выделяем отдельный сервис. У микросервисной архитектуры на самом деле много требований и достаточно много ограничений, которые предполагают, что у нас для каждого сервиса есть своя необходимая для для этого сервиса база данных. Он полностью может функционировать самостоятельно и так далее. То есть есть ряд требований к таким сервисам. Плюс говорят о том, что микросервис должен быть действительно именно микросервисом и так далее. Решает ли микросервисная архитектура проблемы с тех долгом? Я лично считаю, что нет. Потому что это, ну, во-первых, это плоскость того самого долга, который архитектурный. И нам нужно очень четко понимать, нужно ли нам менять архитектуру. Потребности у всех разные. У всех продуктов они своеобразные. И где-то больше подходит все-таки монолитная архитектура, потому что она дешевле. Ибо микросервисы накладывают очень большие ограничения, в том числе, да, то есть, они решают ряд вещей, потому что мы можем там масштабироваться как угодно, и так далее. Но они в том числе и накладывают достаточно много ограничений. Например, там в плане взаимодействия, да, то есть общения между сервисами это все сетевые издержки, и как бы ими тоже там нельзя пренебрегать. Да? То есть, нам нужно выстроить, не знаю, там, возможно, шины данных и прочие подобные вещи, да, то есть, очень хорошо проработать эту архитектуру и поддерживать да то есть самое сложное и самое важное это то что мы должны ее ну, каким-то образом поддерживать а это значит что мы тратим просто безумное количество времени и денег на там документацию да и на ее актуализацию что самое главное вот мы начинаем достаточно активно молиться на людей которые обладают полной экспертизой в рамках всех наших там сервисов или какой-то большей части и так далее. У меня был один из кейсов, когда пришел молодой человек устраиваться на работу, и он рассказывал о том, что в его компании было порядка 200 микросервисов. И я просто не представляю, как в голове там человека одного можно уместить знания о 200 небольших функциональностях, как они взаимодействуют между собой, нету ли там... Как бы коллизии данных и прочих вещей, как актуализировать эти данные, да, для каждого из сервисов и прочее, прочее, прочее. То есть много на самом деле еще много нерешенных вопросов в момент перехода от от монолита к микросервису. То есть можно много чего починить и. Получить возможно, даже еще больше проблем. Вот. Но опять же, микросервисы не всегда панацея. да, то есть, э, есть там условно сервис-бейст подход, да, который предполагает, что наши сервисы будут больше. То есть, это практически полноценные да, там, приложения, да, там, например, если мы говорим про какой-нибудь бэкенд, middle слой, вот. Но тем не менее, это не настолько маленькая атомарная, как микросервисы. Они могут вполне себе быть устойчивыми и там большими, да, но при этом они обладают, да, там, хорошими э, свойствами, как от э, такой монолитной, да, там, истории, от подхода даты, потому что у нас меньше взаимодействия, меньше общения, мы можем у себя там выстроить какой-нибудь кэш и так далее, и у нас все будет хорошо, данные внутри, Все располагаются, да, (笑) не тратим кучу ресурсов на сетевые взаимодействия и прочие вещи. И также там преимуществами сервисов, потому что все-таки это сервисы, они могут масштабироваться, мы можем их отдельно разрабатывать, отдельными, возможно, командами, если это необходимо, и так далее. То есть на самом деле архитектура как бы не две, не микросервисы и монолиты, их намного больше, и... Тут нужно выбирать, да, нужно смотреть, что нам действительно нужно под наш продукт и под то, как будет дальше этот продукт развиваться.
1: Ага, ну, то есть, получается, нет какой-то единой архитектуры панацеи, которую можно было бы на старте выбирать, как-то там планировать, как это будет работать, и все, мы будем избавлены от проблемы технического долга, правильно?
2: Ну, вот, к сожалению, да. Есть такое очень заблуждение на мой вкус, что э, микросервис — это панацея, но нет, это, это, это неправда от слова совсем.
1: А может быть, ты можешь как-то на своем опыте кратко посоветовать э, вот э, какие-то основные этапы, когда планируется сервис? в самом начале. Вот что, о чем стоит подумать, чтобы потом на основании вот этих вот каких-то тезисов выбрать себе архитектуру. Ты уже чуть-чуть затронул это, когда вот мы сейчас разговаривали про микросервисную архитектуру. Но ну, может быть что-то более общее, то есть там нужно понять там какое количество пользователей, какие страны, там насколько параллельно там все должно работать. Ну вот что-то такое, может быть, сможешь какую-то дать маленькую подсказочку, чтобы там наш Слушатели, возможно, когда выбирали, когда будут выбирать архитектуру, знали, с чего начинать.
2: Это очень такой вопрос, который на самом деле нас лишает части контекста, да, потому что выбор архитектуры это всегда комплексное мероприятие. Ну, То есть нельзя сказать, что мы начнем с чего-то и дальше на этом небольшом чем-то построим наш выбор. да, Это всегда такой достаточно большой комплекс различных параметров и что хуже всего это решение будет практически всегда компромиссным да то есть э, к сожалению нет идеальных архитектур нет э, каких-то идеальных подходов да которые вот к какой-то конкретной ситуации будут подходить прям вот без минусов да? но если говорить о важных моментах на которые стоит обращать внимание да это все-таки я бы смотрел на во-первых нагрузку это действительно важная история да то есть э, как будет развиваться нагрузка, потому что сегодня мы, может быть, обслуживаем 200 клиентов в день, и нагрузка минимальная. Но если наша цель, не знаю, миллион клиентов в день, то понятно, что э, это сыграет очень большую роль в выборе. Дальше это вопрос того, как мы будем строить э, взаимодействие да, то есть какие будут интеграции, с кем мы будем интегрироваться, если это какой-то изолированный продукт, это одна история, если это продукт в рамках компании, да, то тут нужно, конечно же, этот, этот момент заранее постараться продумать, да, то есть как мы будем взаимодействовать, где мы будем хранить данные, потому что, опять же, да, мы можем ходить к кому-то постоянно за данными да, и спрашивать их, мы можем сделать у себя определенную реплику да, там и такой кэш выстроить там и обновлять его раз в сутки или еще что-то да ну то есть масса вариантов также с точки зрения да там выбора архитектуры я бы еще подумал над тем как мы будем разрабатывать да то есть такой тоже важный момент на мой вкус как менеджера будет ли у нас это одна команда планируем ли мы одну команду на эту историю пустить, или мы в дальнейшем планируем все-таки распараллелить как-то разработку и так далее, да, потому что здесь, к сожалению, или к счастью, уж не знаю, это тоже влияет, да, потому что монолит например, разрабатывать там пятью командами сложно, потому что они постоянно мешаются, это постоянные сложности там с деплоем и так далее, это большие регрессы и вот эта вот вся история. Наверное, да, там, если мы понимаем, что у нас будет энное количество команд, продуктовых, да, то, наверное, имеет смысл как-то делить наши сервисы на какие-то перевариваемые части там и так далее. Ну, по крайней мере, вот три таких показателя можно выделить. Так, на самом деле, об этом можно еще достаточно много разговаривать, какие еще есть нефункциональные требования при определении архитектуры.
1: Класс, спасибо. Я думаю, это уже будет полезно.
0: Да, у меня пока ты отвечал на вопрос, родился еще один вопрос, а в целом, насколько вот реальная идея, если э, нанимать людей, которые будут э, только что и делать, копаться в Легасе и э, доделывать то, что не успела команда? Вообще это реальная история или нет?
2: Это, мне кажется, идея, которая посещает в среднем каждую компанию, ориентировочно раз в год, раз в два года, э, создать какую-то команду, которая будет почищать за всеми хвосты. Практика показывает, что это нереальная история вообще. Причина тому две. Как мы уже говорили, компетентность людей и интересность этих задач. То есть для того, чтобы мы разгребали этих долг, мы должны ну, не порождать новый в процессе. Следовательно, нам нужны сильные разработчики. То есть хотя бы там middle плюс и выше, которые понимают, почему что-то написано плохо и как это сделать хорошо. И второй момент – это то, что эти задачи, к сожалению, практически всегда неинтересны. То есть в них нет никакой ценности с точки зрения там, какой-то бизнес-логики, да, это банальная оптимизация каких-то вещей, да, ну, зачастую. Следовательно, таких людей просто нереально найти. А если мы где-то найдем, да, ребят, которые будут готовы, да, на такую задачу сесть, то, вероятнее всего, это будет стоить катастрофически дорого. Потому что, к сожалению, из всех мотиваторов, которые я знаю, которые могут побудить людей заниматься такой рутинной, неинтересной работой, это деньги. И ну, если вы готовы платить там, я не знаю, в три раза дороже рынка, да, на год, на два вы, может быть, возьмете такого человека поработаете с ним, потом он накопит денег, решит свои проблемы финансовые и уйдет. Вот, и вы будете искать новую. А так нет. Идея не жизнеспособна, не, не жизнеспособна абсолютно.
1: А как же, знаешь, есть поговорка, что если тебе нужно узнать что-то техническое, то это просто YouTube и блог... блогеры Нет, блогеры из Индии. Они же ну, люди в Индии, они просто знают все. Что бы ты не хотел узнать, нельзя вот таких нанять,
2: и они довольно мало берут, и вот чтобы они сидели, это ковыряли. Ты имеешь в виду, да. нельзя ли нанять там 100 индийских программистов, которые... Да. А, можно, можно. Есть одно «но», я не знаю, слышал ты эту шутку или нет, но говорят, что индийские блогеры, индийские программисты получают зарплату за строчки кода. И в некоторых проектах были найдены итераторы, которые перебирали через else, if-else да, там от одного до сотни вот именно else if потому что это больше. Да, то есть это больше объем кода. Вот. Или были, например, там вставлены какие-то огромные комментарии да, из книг там, и прочие подобные штуки. Вот. Если ты готов на такое, ну, да, отличный план, хороший. Понял, понял, ясно.
0: Если возвращаться к техническому долгу снова а можешь ли вообще ты оценить, насколько эта проблема касается нашего рынка и каких-то разных сегментов от, к примеру, там онлайн-банков до любой другой сферы, геймдева и так далее?
2: По поводу нашего рынка. Но мне кажется, что вопрос долго да, технического, как одной, так и другой его категории, касается всех. Так как нет какой-то серебряной пули, да, чтобы от него избавиться, то все, вообще все разработчики этому достаточно активно и сильно подвержены. Что касается сфер деятельности, да, там банкинг или ритейл или еще что-то, здесь на самом деле есть ничем не подтвержденная к сожалению нет статистики да там собранной ну то есть я не могу ее предоставить но вот по опыту по диалогам с на самом деле огромной массой кандидатов да которых мы нанимаем на работу и своему опыту я могу сказать что Банкинг достаточно активно, например, закручивает гайки, да, в плане того, чтобы там не было костылей и так далее. Причин тому как бы несколько. Первое, это то, что плюс-минус все понимают, что проще сразу написать хорошо, да, и не плодить кучу костылей, чем потом да, переписывать или ну, то есть все на это уже наткнулись, да то есть большая часть наших больших банков прошла уже там цифровые трансформации, да они перешли в аджайлы, их всех научили туда пришли новые ребята, которые ну, вот м- молоды да и понимают ценность там отсутствия долгого и так далее. Плюс есть внутренние регламенты, которых достаточно много, да то есть я прекрасно понимаю, что в банках есть много требований с точки зрения там, как безопасности, так и в целом дефект к дефектности. да, То есть их должно быть ноль. Особенно дефектов там на мастер-системах, из-за которых банк может не работать. Следовательно, да, все-таки качеству там уделяется больше времени. А это ведет к тому, что долго, как такового долго, все-таки меньше. Понятно, что есть второе, вторая часть, да, то есть это устаревание наших продуктов да? и развитие технологий и так далее. То есть различные новые версии там, фреймворков нужно переводить и так далее. Да, эта часть есть. Ну, то есть как мир движется вперед, но банкинг старается догонять, да, потому что, опять же, у менеджеров есть понимание, что это дешевле. Ритейл, кстати говоря, такой же. Ну, то есть, вот я работал в банке, я работаю сейчас в SM и я могу сказать, что с точки зрения нетерпимости к некачественному коду, с точки зрения нетерпимости к дефектам, это очень похожая сферы, потому что и там, и там это лишает нас денег. Да, ну, то есть... Клиенты уходят, клиенты не покупают. А с тем, что в ритейле сейчас очень большой сегмент э, все-таки, да, это онлайн, если уж не продаж, то, по крайней мере, именно контакта с клиентом, да, то есть взаимодействие с точки зрения того, что клиент может найти э, товар, да, потом вернуться в магазин, купить его или еще что-то, да. То есть в любом случае продукт должен работать идеально. Иначе он пойдет к нашему конкуренту, к любому конкуренту Э, или там на Азон и закажет там. Вот, поэтому, да, мы, ну, то есть, с точки зрения техдолга, вот такие сегменты, где дефекты напрямую влияют, да, на, на а, прибыль, там долго немного, потому что много времени уделяется, много внимания, точнее, уделяется качеству, да, и качество не только приложения, но и... то есть, например, из таких важных вещей, это то, что, например, в СМЛабе мы порой можем даже принять решение о ну, достаточно больших инжинирингах ряда систем, потому что мы понимаем, что развивать их дальше будет дорого и, возможно, небезопасно. Следовательно, мы можем чуть ли не приписать систему с нуля, потому что ну, мы планируем жить долго с этой системой, мы ее никуда не деваем, она будет дальше нам приносить деньги. Если брать другие сегменты, да, ну то есть, например, там страхование, да, где, в общем-то, на айтишных системах не так много лежит, да, там есть под капотом коробка, которая, в общем работает, но вокруг, да это может работать нехорошо. Но даже если это будет работать нехорошо, операторы спокойно перейдут там на Excel, и потом да, вобьют. Ну, то есть, да, это чуть дороже, но это, ну, это дешевый труд, на самом деле. В целом все уже привыкли, и там с этим хуже. Ну, то есть, там огромные объемы долга, потому что э, менеджмент требует быстрее быстрее, нужно больше, нужно это самое, нужно выпускать, да, там, э, функциональность и так далее, но о ее качестве мало там, заботится. Поэтому тут... Да, от сферы, от сферы есть корреляция, большая корреляция на, к объему тех долгов.
1: А скажи, а в зависимости от рынка есть какая-то корреляция? То есть, если это какой-то глобальный, супер огромный сервис, который работает по всему миру, то, по идее, там проблема технического долга будет и острее, и ее сложнее будет решить. Верно? Ну, кстати, я так не думаю. Расскажи, интересно, почему?
2: Потому что... Ну, смотри, если мы говорим про большие компании, которые там представлены в разных государствах и так далее, да, то есть распространены по всему миру, то что здесь важно? Первое – это все-таки объем самого продукта. да, То есть есть сервисы, которые, которыми пользуются прям в огромном да, количестве... Пользователей во всем мире, ну, например, тоже же Zoom, да, нам всем известный, прекрасно. От того, что в Зуме появились какие-то страны, да, начали пользоваться люди, он больше сам по себе не стал. Ну, то есть, возможно, есть какие-то небольшие доработки с точки зрения, там, возможно, законодательства или еще чего-то, ну, то есть там регуляторы какие-то работают, но в целом само приложение больше не стало. Ну, то есть оно не изменилось. Вот пользовались им, не знаю, 10 миллионов людей. Классно. 100 миллионов. Изменилась только нагрузка. Ну, то есть в эту сторону им нужно проработать, да, чтобы не падать и поддерживать нормальную связь. А так, ну, почему должно вырастить одол?
1: Ты знаешь, вот в геймдере, например, у тебя чем больше пользователей у игры, тем больше, ну, помимо нагрузки, тем больше вероятность того, что кто-то что-то сломает. То есть есть категория пользователей, которые, я даже не говорю там, да, условно какие-то хакеры, нет, правда, какие-то просто очень любопытные пользователи, которые любят все ломать. И чем их больше, тем вероятнее они что-то сломают, и это нужно будет вот как раз-таки костылить, потому что когда у тебя игра-сервис, ты тоже не можешь допустить, чтобы она там какой-то долгий период не работала. И вот за счет этого, если мы говорим про игросервисы, там накапливается количество технического долга. А Получается, в классическом IT нет таких пользователей, которые чисто ради интереса, без злого умысла начинают э, что-то
2: ломать. Тут, как сказать, по большому счету, ты же говоришь о том, что ну, игроки ломают игру с точки зрения, не знаю, нахождения каких-то отсутствующих коллизий. Да, там или э, каких-то не, ну, там, взаимодействий механик, да, которые... Не-не, там вот
1: игра-сервис, там же очень много микротранзакций. И вот как раз такие игроки, коллизии-то это ладно, это хорошие игроки, которые еще тебе потом баг-репорт пришлют, и вообще здорово. Нет, они начинают придумывать, как там поиграться с региональными ценами, как что-то купить дешевле, чем оно продается. То есть именно то, что прям дамажит бизнес.
2: Ну, с этой точки зрения, да, действительно, и в классическом IT у тебя ровно те же самые проблемы. да, То есть есть также региональные цены, есть также... Ну, в общем, точно такие же проблемы. Но а как это усложняет твой продукт? Это же не долг, да? То есть там региональные цены, например, это вопрос сугубо бизнесовый, как мы продаем.
1: Нет, ну, мне получается, чем больше у меня игроки находят уязвимости и пользуются ими, тем больше мне это нужно фиксить и и, и быстро фиксить. И получается вот как раз снежный ком из костылей которые получается из-за того, что вот я закладки эти безопасности кладу, 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 которые да мы изначально пропустили, но ну, невозможно сделать сразу такую платежную архитектуру у себя в игре, чтобы вот там никаких не было уязвимостей. И как раз вот из этих заплаток получается снежный ком, растет технический долг, который рано или поздно в итоге просто тебе порушит всю платежку.
2: Ну в этом вопросе мне кажется, мы должны просто вернуться чуть-чуть назад, да, наверное, на полчаса нашего обсуждения, и послушать ту часть, где мы говорим про э, осознанное отношение к долгу, да, то есть если мы понимаем, что мы сделали сейчас заплатку, чтобы закрыть вот в моменте эту историю, то, наверное, когда мы ее закрыли, нам нужно посвятить этому там лишних 10-15 часов и вместо костыля сделать нормальное решение, да, и пропачить свое, э, свой продукт. Вот и все. Ну, то есть... Э, не, не должно происходить столь активного да там э, увеличения вот этих костылей да ну то есть если конечно там платежная система не наскрыль дырявая да то есть тогда так бывает вот. но если в целом, в целом бизнес подумал хорошо да, то да есть нюанс да есть дефекты. это нормально ход фиксинг это нормально. Но, опять же, если ну, после ходфиксинга фиксинга должен быть период, когда мы э, убираем эти костыли. Если мы этого не делаем, ну, большое у нас приложение, маленькое, большая аудитория там, или три человека, неважно, будет расти тех долг.
0: Я думаю, что на этой позитивной ноте мы можем потихоньку завершать наш подкаст. Мы сегодня обсудили очень много аспектов, связанных с техническим долгом. Никита, большое спасибо тебе за интервью. Было очень интересно и познавательно. Мы раскрыли, казалось бы, такую не очень... На первый взгляд кажется, что это очевидная тема, да, технический долг, но посмотрели на нее с разных сторон и поняли, что технический долг – это не так уж страшно, как кажется, если правильно к нему подходить. Да, главное слово – это
1: компетентность. Да, правда, очень хорошее слово. Всем рекомендую. Очень, Очень часто это
0: наш подкаст. Это был подкаст полный оптимизма». Выживут только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем Всем пока.
2: пока! Всем пока! Всем пока! Люди!